0: Bei Gesund gefragt geht es derzeit um diverse Mythen. Wir haben bereits über das Trinken gesprochen und ja, bestimmte Volksweisheiten rund ums Trinken. Letzte Woche waren die Kohlenhydrate unser Thema und all die Mythen, die sich darum ranken. Und diese Woche, Alex, wird es nicht weniger spannend, richtig?
1: Ja, absolut. Denn gerade das Thema Eiweiß, das wir für heute auserkoren haben, ist auch ein Thema, was ich gerade durch meinen Job als Personal Trainer immer wieder höre. Was ist zu viel, zu wenig, was für ein Eiweiß? Und das wollen wir heute mal uns ganz genau anschauen.
0: Da bin ich ganz besonders gespannt, denn am Wochenende gibt es für mich immer ein Frühstücksei. Samstags und sonntags. Ob das zu viel oder zu wenig ist, ich lasse mich überraschen. Gesund gefragt.
1: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen. Die Proteine, also die Eiweiße, sind heute unser Thema. Ja und Alex, bei mir ist es so, samstags und sonntags kommt auch bei mir das Frühstücksei auf den Tisch. Und wirklich nur an diesen Tagen, weil ich immer so denke, naja, zu viel Cholesterin ist auch nicht gut äh, für den Cholesterinspiegel. Und damit wären wir ja direkt beim ersten Mythos, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Ist das wirklich so?
1: Ja, nein, vielleicht falsch. Ähm... <lacht> darüber wird einfach unglaublich viel diskutiert. Man hatte früher den Gedankengang mit Ja, weil einfach Eier Cholesterin enthalten. Später hatte man den Gedankengang ein absolutes Nein, weil man gesehen hat, dass es nahezu gar keinen Einfluss hat. Und mittlerweile ist es ein Jein, das heißt, es hängt ganz stark von der einzelnen Person ab. Denn was man mittlerweile gesehen hat, was viel, viel wichtiger ist, als jetzt sich über Eier Gedanken zu machen in Bezug auf Cholesterinzufuhr, ist eigentlich der generelle Lebensstil. Das heißt, wenn man jetzt Leute befragt hat oder hat da Studien dazu gemacht, wie der Eierkonsum ist, war eigentlich gar nicht der Eierkonsum entscheidend, sondern es ging vielmehr darum, was sie sonst für einen Quatsch gegessen haben. Und da ist man eigentlich mittlerweile viel mehr von überzeugt, weil du kennst ja bestimmt beim Cholesterin so Gutes und Schlechtes, ne, LDL, HDL, hast du ja bestimmt schon mal gehört.
0: Du gehört, habe ich davon schon eine ganze Menge, aber Tor könnte ich dir jetzt nicht genau die Unterschiede erklären. Da bin ich ehrlich.
1: Okay, um es mal einfach zu sagen, über das Cholesterin überhaupt ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich auch im Körper, weil die für Zellmembranen verantwortlich sind, wie eine Zelle auch gut funktioniert in seiner Idee der Umsetzung. Aber es geht hauptsächlich bei LDL, HDL oder guten und schlechten Cholesterin darum, was für Fette nehme ich generell zu mir. So Und der entscheidende Punkt dabei ist eigentlich der, was esse ich für Fette? Sind das gesunde Fette, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren aus dem Lachs, worüber wir schon gesprochen haben? Oder ist das einfach nur Quatsch aus vorgefertigten Wurstwaren? Ist das frittiertes, paniertes? Ähm, ja, das sind einfach Sachen, die wirklich schlecht sind für den Körper. Bei deinen Geschichten bezüglich dein Frühstückseier am Wochenende brauchst du gar keine Gedanken machen. Weil wenn du in der Woche deine zwei, drei Eier isst, das kannst du komplett vernachlässigen. Wenn du beim Rest kein Schwachsinsfett isst, hast du alles richtig gemacht.
0: Also es ist im Grunde wieder der ausgewogene Mix am Ende, wo wir uns doch eine Menge erlauben können, wenn wir es nicht übertreiben. Das kann man, denke ich mal, so unter diesem Mythos als Fazit ziehen.
1: Ja, gerade bei dem Thema Eier ist das wirklich so. Der restliche Lebensstil ist viel entscheidender als zwei, drei Eier die Woche. Da braucht ihr euch wirklich gar keine Gedanken machen zu Hause, unsere ZuhörerInnen, was ihr da verzehrt. Macht euch viel lieber Gedanken dafür, welche Wurst morgens aufs Brot kommt. Oder ob es gerne mal irgendwelche frittierten Sachen vom Fastfood-Händler eures Vertrauens gibt. Äh, darüber würde ich mir viel mehr Gedanken machen.
0: Ja, also Freiheit für die Eier. Ich freue mich auf mein Frühstück morgen früh. <lacht> so, jetzt ist es bei mir wahnsinnig lange her, dass ich im Fitnessstudio war. Äh, aber ich habe da mal eine Zeit lang in einem ja, äh, Zirkel trainiert. Ich nenne jetzt nicht den Namen, also ein kombiniertes kraft Das hat mir auch ganz gut getan. Aber danach meinte dann immer einer der Trainer so Thorsten, und jetzt danach mache ich dir meinen guten Proteinshake, weil das ist gut, weil das unterstützt die Muskeln und ich habe dann immer gedacht, na super, ich trainiere, ich trinke mir einen guten Proteinshake, das macht die Muskeln besser oder lassen die Muskeln besser wachsen. Was ist an diesem Mythos dran? Eiweiß macht Muskeln.
1: In einer gewissen Form und Weise natürlich schon, weil wenn man sich überlegt, woraus ein Muskel besteht, kann man sich ganz einfach vorstellen, ist ja letztendlich nur ein Stück Fleisch, ist eigentlich nur Eiweiß und Wasser in hauptsächlicher Bestandteil. Natürlich sind da noch ein paar andere Bestandteile drin, wie Fette und eingelagerte Kohlenhydrate in Form von Energie. Aber grundsätzlich bestehen halt Muskulatur nur aus Eiweiß und Wasser, mehr nicht. Das heißt, da kann man natürlich auf den Gedankengang kommen, ich brauche Eiweiß, dann bekomme ich Muskulatur. Aber halt leider auch wirklich nur, wenn ein Trainingsreiz erfolgt. Das heißt, wenn ich kein Training habe, wird auch keine Muskulatur kommen. Das heißt, Eiweiß in den Körper reinzuschmeißen, in der Hoffnung, dass man Muskulatur bekommt, das wäre cool, dann wäre mein Job aber super easy, weil dann würde ich mit meinen Leuten gar nicht mehr trainieren brauchen und jeder sehe ja super aus. <lacht> Deshalb, von dem Gedanken muss man sich leider verabschieden, aber man weiß, dass durch körperliche Aktivität der Eiweißbedarf nach oben steigt. Das heißt, normalerweise hat man so einen Eiweißbedarf von so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, und der kann durch Sport schon auf 1 oder 1,2 steigen. Deshalb stimmt es grundsätzlich schon. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn man jetzt kein Veganer oder Vegetarier ist, sind die meisten Leute schon bei über 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ähm, dann ist ein Eiweißschick nicht unbedingt vonnöten außer aus und man hat im Sportbereich was ganz Großes vor.
0: Aber es erklärt ja unter anderem auch, dass man etwa bei Fastenkuren darauf achten sollte, dass man genügend Eiweiß zu sich nimmt. Ich habe es gerade selber in einem Fernsehexperiment mit dir zusammen, Alex, ja auch wiederum getestet. Ähm, in dem Moment, wo ich längere Zeit auf Nahrung verzichte, muss ich schauen, dass ich genug Proteine zu mir nehme, weil nämlich sonst der Körper irgendwann hingeht und sich das Eiweiß aus meinen Muskeln eben holt, um Energie zu produzieren. Also auch da, denke ich mal, kann man es ein bisschen vergleichen, dass eben sportliche Aktivität und Eiweiß, da muss man schon ein Auge drauf halten.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich ein komplett anderer Aspekt in der Betrachtung. Deshalb gut, dass du das mit reinwirfst, weil Eiweiß ist nicht an Energiegewinnung normalerweise großartig beteiligt. Das heißt, wenn du jetzt irgendeine körperliche Aktivität hast, geht dein Körper immer an die Kohlenhydrate, die du ihm zugeführt hast am Tag. Das sind mal mehr, mal weniger. Und halt parallel an deine Fettreserven. Die sind bei jedem Menschen auch mehr oder weniger vorhanden, aber in einer gewissen Menge immer da. In dem Moment, wo ich aber nicht mehr diese erste Energiequelle Kohlenhydrate habe und der Körper mehr auf Fette zurückgreifen will, weil ich eine hohe körperliche Aktivität habe oder ich gerade faste oder einfach weniger gegessen habe, was auch immer, wird irgendwann Eiweiß zur Energiegewinnung genutzt. Und wenn ich dann zu wenig habe, fängt der Körper an, nicht das aus der Nahrung zu nehmen, sondern er baut dann halt sehr stark Muskulatur ab. Deshalb gerade bei Reduktionsdiäten, falls ihr irgendwelche Formulardiäten, was auch immer in dieser Richtung macht, bitte immer auf Eiweiß achten, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, damit man danach keinen Jojo-Effekt hat.
0: Es wird ja nirgendwo so viel diskutiert wie in der Ernährung oder über die Ernährung und es gibt jede Woche die Zeitschriften, wo die tollsten neuen Ernährungsformen präsentiert werden mit prominenten Gesichtern und fröhlich strahlenden Menschen und eines dieser Themen, was mir jetzt aufgefallen ist, ist das Thema pflanzliches Eiweiß. Da hieß es nämlich, pflanzliches Eiweiß ist gesünder als tierisches Eiweiß. Nein. Was steckt dahinter?
1: Kann man komplett vergessen. Ähm, der Körper braucht generell jegliche Form von Eiweiß und am besten hat er sogar ein, gerne einen Mix daraus. Ob man jetzt aus ethischen Gründen aus Fleisch verzichtet, ist etwas anderes. Aus rein biochemischen Gründen wäre es nicht gut, erstmal so gesagt. Man kann alles auch vegetarisch oder vegan lösen. Deshalb möchte ich da jetzt keinen Vegetarier dazu animieren, jetzt bitte Fleisch zu essen. Aber Du kannst dir jetzt relativ einfach vorstellen. Proteine sind letztendlich Aminosäuren. Hat man schon so ein, zwei Podcasts, das heißt, Proteine bestehen aus einzelnen Aminosäuren. So, und wenn ich jetzt Proteine zu mir nehme, sind dort immer eine gewisse Anzahl von Aminosäuren drin. Du kannst dir vorstellen, wie so das ABC von A bis Z sind halt eine gewisse Anzahl von Buchstaben dort drin, andere aber wiederum nicht und das hängt halt davon ab, was es für einen Ursprung hat. Ob das eher pflanzlich ist, ob das eher tierisch ist. Und am Ende des Tages ist es so, wie als wolltest du ein Buch schreiben, du brauchst halt leider alle Buchstaben dafür. Hast du nur gewisse, hast du irgendwann ein Problem. Und deshalb ist eigentlich das Wichtigste für den Körper ein hochwertiger Mix aus pflanzlichem und aus tierischem Eiweiß, weil er damit am meisten anfangen kann. Weil er erst dann anfangen kann, diese einzelnen Buchstaben sozusagen zu Wörtern zusammenzusetzen. Fehlen immer gewisse Aminosäuren. Weil ich strikt auf tierische Produkte verzichte, wird es wirklich schwer, das über eine vegane Ernährung zum Beispiel zu generieren. Weil da ist der Körper leider ein bisschen dumm. Denn es gibt sogenannte Aminosäuren, die essentiell sind und welche, die nicht essentiell sind. Wenn sie aber schon essentiell heißen, heißt das leider oft wirklich, dass sie wichtig sind. Das heißt, die kann der Körper nicht selber herstellen. Bedeutet, in dem Moment bin ich auf die Zufuhr von außen angewiesen und mit rein pflanzlichen Proteinen ist das schwer. Es gibt aber keine Wertigkeit. Ich glaube, oder ich vermute zumindest, woher dieses Vorurteil kommt, weil einfach oft pflanzliche Kost gesünder ist als die tierische Kost. Und das ist einfach damit so verbunden, dass man sagt, oh ich habe etwas Pflanzliches gegessen, aber das Eiweiß da drin ist nicht besser als das tierische Eiweiß. Da gibt es leider keinen Unterschied, beziehungsweise eher im wahrsten Sinne des Wortes, die Mischung macht's.
0: Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja auch ganz klar, wieso die Verteilung von Kohlenhydraten, Proteine und Fetten sein sollte über Tag. Das finde ich, sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz schnell mit reinwerfen, Alex. Das führt jetzt vielleicht über einen kleinen Umweg zum nächsten Mythos. Aber ich finde das extrem wichtig, dass man einfach nochmal hört, wieso eigentlich der gesunde Mix aus diesen Hauptnährstoffen aussehen sollte pro Tag.
1: Was hast du denn dort gesehen oder hast du dich schon daran orientiert, dass das bei dir so aussieht oder was hast du so für ein Gefühl, wie du so aufgestellt bist?
0: Naja, also ich äh, weiß von mir oder äh, momentan geht es sehr gut, aber ich weiß, dass ich eigentlich so ähm, immer sehr viele Schwierigkeiten hatte, auf die Anzahl meiner Kohlenhydrate zu kommen, also auf die Anzahl der guten Kohlenhydrate pro Tag und dass am Ende des Tages eigentlich viel zu wenig Protein dabei war und viel zu viel Fett. Also das war eigentlich so ein bunter Mix meiner Ernährung mit ein paar Ausrutschern über Tag. Ähm, bei einem Fernsehen Experiment, da gehe ich gleich am Ende des Podcasts noch mal kurz drauf ein, weil das ist ein super Tipp für euch alle, habe ich das ja komplett umgestellt und da hat sich das sehr ausgewogen angefühlt nachher. Aber ich habe halt auch gelernt, die Kohlenhydrate sind halt schon extrem wichtig in dieser ja, Auflistung.
1: Ja, also normalerweise sagt man das so ungefähr von den 100 Prozent dann der Kalorien. Also nehmen wir jetzt an, du würdest jetzt am Tag 2000 Kalorien essen, um mal so eine Beispielnummer zu haben, von diesen 100 Prozent dann so 55 bis 60 Prozent sind ungefähr Kohlenhydrate dann sind ungefähr so 15% Eiweiß und dann würde der dementsprechende Rest ungefähr auf die Fette verfallen. Das heißt dann so, ich sag mal so ganz grobe Hausnummer, vielleicht 25%. So. Mhm. Das ist so die grobe Range, was man so normalerweise in Deutschland so ganz grob an die Hand nimmt. Ähm, viele, die da schon ein bisschen sportlich ambitionierter sind, probieren das schon ein bisschen positiver in Richtung Eiweiß zu gestalten, dass das schon in Richtung so 20% geht. Was aber auch gar kein Problem wäre, was man locker machen könnte. Ne? Das heißt ganz grobe Richtung, wenn du jetzt 2000 Kalorien hättest und ähm, du hättest davon ungefähr 20% Prozent, wären das 400 Kalorien und 400 Kalorien umgerechnet in Eiweiß wären 100 Gramm wiegst du 100 Kilo und du isst 100 Gramm Eiweiß, bin ich damit vollkommen konform. Das ist gar kein Problem. Weil bei den meisten Menschen ist es leider wirklich eher, dass die Ernährung zu fettreich ist, nicht zu eiweißreich.
0: Ein kleiner, aber sehr interessanter Exkurs. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig. Gut, also man sagt, Fett geht auf die Plauze, der Bauch wird immer dicker, Eiweiß belastet. Die Nieren ist unser nächster Mythos. Das heißt, wie viel Eiweiß ist gut und wie viel ist vielleicht zu viel? Und geht es dann wirklich an unsere Nieren und kann zu viel Eiweiß unsere Nieren schädigen?
1: Also man muss sich überlegen, was habe ich von noch mehr Eiweiß? Und viele Leute denken halt oft, viel hilft viel. Und wenn ich mir überlege, ich habe so ungefähr, das was ich brauche, sagen wir mal ganz einfach, sind ungefähr 0,8 mal Kilogramm Körpergewicht. Also jetzt einfaches Beispiel, du wiegst 100 Kilo, brauchst du am Tag 80 Gramm Eiweiß. Das ist der Part, wo ich sagen würde, okay, damit kann ich leben, ist es weniger, wird es grenzwertig. Alles darüber müsste eine Form von Überschuss haben, je nach körperlicher Aktivität. Das heißt, du würdest jetzt sagen, ich würde noch intensiv trainieren. Dann wären wir bei einem Faktor von über 1, dann wären wir so bei 1,2. Heißt, dann wären wir so bei 120 Gramm Eiweiß. Und wenn du dann 130 hast, ist mir das auch vollkommen egal. So, damit kann ich ganz entspannt leben. Man kann so ganz grob als Faustformel sagen, Faktor 2 bin ich noch dabei. So, das heißt... Wenn du jetzt bis zu 200 Gramm Eiweiß hast, ist das schon eine ordentliche Menge. Und man muss sich dann Gedanken machen, ob du das überhaupt brauchst. Aber erstmal wäre es kein Problem, wenn du das hättest. Das Ding ist nämlich, zu viel Eiweiß muss der Körper in Harnstoff ja umwandeln. Das heißt, das muss ja dementsprechend über die Niere filtriert werden, aus dem Blut heraus. Und das ist letztendlich eine relativ starke Belastung für die Niere. Und wenn ich das dauernd habe und zu oft hat die Niere schon eine gewisse Aufgabe, die sie jeden Tag, jede Woche, jeden Monat im Leben zu stemmen hat, und dann kann das irgendwann dazu führen, dass so eine gewisse Form von Niereninsuffizienz Nierenschwäche entsteht. Aber das ist eigentlich nur der Fall, wenn ich da mich extrem eiweißlastig ernähre. Weil wenn du bei 1, 1,2 liegst, ganz ehrlich, mit einer gesunden Niere ist das gar kein Problem. Wenn man da jetzt nicht mit tausenden von Shakes nachhilft ähm, oder sich extrem fleischreich ernährt, kommt man eigentlich selten über 1,5 oder 2 und bis dahin könnte ich noch relativ entspannt damit leben.
0: Damit wenden wir uns dem nächsten Mythos zu. Und den haben wir ja in Teilen vielleicht gerade schon so ein bisschen beantwortet, Alex. Denn auf meiner schlauen Frageliste steht hier der Mythos 50 Gramm Eiweiß reichen aus pro Tag. Jetzt wiege ich so um die 100 Kilo, die Damenwelt natürlich weiter drunter. Kann man das so pauschalisieren? Also lass uns das wirklich nochmal im Detail gerade klären. Ist das so 50 Gramm die Marke, die wir pro Tag wirklich erreichen sollten? Nicht drüber, nicht drunter, also möglichst Genau.
1: Also ganz ehrlich, das ist ein ganz komischer Mythos, weil das ist leider so unfassbar abhängig von deinem Körpergewicht und von deiner körperlichen Aktivität, dass es Menschen gibt, bei denen 50 Gramm Eiweiß am Tag super ausreichen und ich bei anderen sagen würde, oh mein Gott, du brauchst 250 Gramm Eiweiß. Also <lacht> deshalb, den Satz kann man mal komplett vergessen, weil stell dir mal vor, du hast eine Frau, die wiegt 50 Kilo und hat keine große körperliche Aktivität und sportlich macht die auch nichts, dann ist 50 Gramm vollkommen okay. Da würden schon 45 Gramm Eiweiß reichen. Wenn du jetzt aber als Typ äh, 100, 110 Kilo wiegst, bist durchtrainiert, bis 2 Meter groß und bist Footballer, dann würde ich sagen, jo, also 200 Gramm brauchst du mindestens am Tag. Vielleicht sogar eher 250, mein Freund. Okay. Also, <lacht> deshalb äh, ist komplett pauschal. Ihr könnt euch ganz grob merken, wenn ihr euer Körpergewicht den Eiweiß esst am Tag in Gramm, reicht das aus, dass man damit gut entspannt durch den Tag kommt. Ein bisschen weniger kann ich noch mit leben, also so 0,8. 1,2 für den ambitionierten Freizeitsportler äh, bis zu 1,5 für den, der wirklich im Fitnessstudio wohnt und das gerne von innen sieht ähm, und alles andere ist a, rausgeschmissenes Geld beziehungsweise b, belastet es auch den Magen, weil zu viel Eiweiß ist auch schwierig. Und dabei fällt mir noch ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, Leute, die denken, man könnte das ganze Eiweiß in eine Mahlzeit packen, bitte nicht. Der Körper kann nicht so viel Eiweiß auf einmal verstoffwechseln. Also Leute denken, ich mache mir so einen Eiweißshake mit 50, 60, 70 Gramm Eiweiß. Ja, das geht im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los, Okay. um das mal so stehen zu lassen. Und deshalb Eiweiß möglichst über den Tag verteilen, das ist nicht so wie Kohlenhydrate oder Fette, das kann der Körper nicht so entspannt verstoffwechseln. Deshalb gibt ihm da die Chance, meinetwegen auf 3x20, 3x30 Gramm Eiweiß zu kommen am Tag.
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Also ihr könnt auch noch mal so ein bisschen zurück äh, swipen, sagt man nicht im Podcast, zurückspulen, wie auch immer, also ein paar Sekunden zurück und dann könnt ihr euch die Zahlen noch mal fein säuberlich aufschreiben und an den Kühlschrank pappen. Also ich finde, das ist eine ganz gute Faustformel eigentlich. So, ähm, damit ihr auch das alles schön in euer Hirn hämmert, was wir ja gerade Kluges über die Eiweißmythen besprochen haben, gibt es ja bei uns im Podcast Gesund gefragt, die allseits beliebte Rubrik fünf Tipps für deine Gesundheit. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir noch mal ein Deines Fazit ziehen, euch sinnvolle Tipps mit an die Hand geben für euren Ernährungsalltag. Los geht's. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, Eier und Cholesterin. Ganz ehrlich, könnt ihr vernachlässigen. Bei zwei, drei Eiern die Woche oder dem Frühstückseier am Wochenende? Gar kein Problem. Der Cholesterinspiegel wird hauptsächlich durch eine schlechte Ernährung im Alltag, das heißt durch die fettigen Wurstwaren, durch das panierte, durch das frittierte Essen vom Fastfood-Händler um die Ecke, beeinflusst als jetzt durch die ein, zwei Eier, die ihr euch morgens gönnt. Nummer 2. Eiweiß macht Muckis. In gewisser Art und Weise schon, weil sobald ich Sport treibe, habe ich einen erhöhten Eiweißbedarf, weil der Körper dieses Eiweiß einlagern muss in Form von neuer Muskulatur, die er bildet, aber andersrum funktioniert der Weg leider nicht, also das heißt, ich brauche unbedingt eine sportliche Belastung, nur weil ich Eiweiß esse, heißt das nicht, dass ich große Muckis bekomme. Nummer drei: pflanzliches Eiweiß ist besser als tierisches. Nein, letztendlich braucht der Körper eigentlich beides. Ich kann das auch probieren oder es möglichst schaffen, es rein vegan oder vegetarisch zu lösen, aber... Für den klassischen Menschen, der alles ist, ist es schon ein Vorteil, weil tierisches und pflanzliches Eiweiß sich im Körper sehr gut ergänzt und er so am besten seine einzelnen Prozesse ablaufen lassen kann. Nummer 4, Eiweiß belastet die Nieren. Ich sag mal so, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Erst bei sehr, sehr hohen Mengen muss man sich darüber Gedanken machen. Wenn ihr aber so grobe Richtung bei einem Gramm pro Kilogramm seit oder 1,2, kann ich damit ganz entspannt leben. Das wird auch bei den meisten Menschen keine Probleme bereiten. Aber wichtig, habt ihr in ihren Problemen, solltet ihr das abklären oder das dementsprechend einmal gegenchecken, und einmal checken, wie hoch eure wirkliche zuvor am Tag ist. Nicht, dass euch das nachträglich Probleme bereitet.
0: Vor allen Dingen auch, lasst euch nicht irritieren oder äh, verrückt machen von irgendwelchen äh, Überschriften auf ähm, ja, vermeintlichen Gesundheitsillustrierten, die irgendwie ähm, das Blau vom Himmel versprechen. Also im Zweifel lieber wirklich einmal den Experten fragen, vielleicht auch mal mit der Ärztin oder dem Arzt sprechen oder aber mit uns in Verbindung setzen, denn wir greifen ja und das tun wir ja gerade auch wieder in unserer Mythenreihe, eure Fragen rund um die Ernährung auf. Also falls euch mal irgendwas aufstößt, wo ihr sagt, um Gottes Willen, ich mache ja alles falsch, bitte keine Panik, schreibt uns gerne und wir klären das hier im Podcast.
1: Ja und dann der letzte Punkt, Thema Eiweiß, 50 Gramm am Tag reichen. Ähm, absoluter Humbug, weil man kann das nicht so pauschal sagen, deshalb nochmal ganz grob zum Mitschreiben, wenn ihr 0,8 habt von eurem Körpergewicht, heißt bei 100 Kilo Körpergewicht 80 Gramm Eiweiß, ist das die Marge, die ich auf jeden Fall brauche. Das wäre so ein grober Richtwert. Die meisten Deutschen liegen aber eh drüber bei 1,1, 1,2. Damit kann der Körper noch ganz entspannt umgehen, weil das wäre nämlich so ein Faktor, den ich auch bräuchte, wenn ich körperlich sehr aktiv bin. Bis zu 1,5 kann man hochgehen. Bei Bodybuildern und Co geht man sogar bis zu 2, aber mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte es am Tag dann auch nicht mehr sein.
0: Ja, da haben wir wieder was, was wir in den kommenden Tagen ausprobieren können. Ich bin sehr gespannt, also berichtet mal gerne, wie es so bei euch war, ob ihr mal so ein bisschen auf euren Proteinhaushalt geachtet habt, vor allen Dingen auf die Mengen, die ihr so pro Tag zu euch nehmt. Wir bleiben in der Mythenreihe, lieber Alex, und auch nächste Woche möchten wir uns den nächsten Ernährungsmythen zuwenden. Was steht dann auf dem Programm?
1: Ja, nächste Woche geht es rund um das Thema Fette, das heißt gute Fette, schlechte Fette. Von der Variante, was ist eigentlich der Unterschied, ob ich ein Stück Fleisch so oder so zubereite, was sind vorgefertigte Waren, was nicht, welches Olivenöl darf ich benutzen, welches nicht. Also alles, was rund um das Thema Fette einhergeht und wie ich mich möglichst mit gesunden Fetten versorgen
0: Also gute Fette, schlechte Fette, das klingt so ein bisschen wie so eine Daily Soap und äh, erinnert <lacht> mich so ein bisschen an meinen Arbeitgeber gerade, wo es ja auch eine erfolgreiche, ähm, ja namentlich fast ähnliche Sendung gibt, aber ähm, damit ist es eine galante Überleitung, denn wir haben noch einen Programmtipp für euch am Ende dieser Folge, weil wenn ihr mal in eurem Podcast-Verzeichner schaut, dann seht ihr, bei Folge 48 gab es bei uns den Jungbrunnen-Essenspausen. Da ist es darum gegangen, wie man die sogenannte Autophagie an äh, kurbeln kann im Körper. Ganz spannendes Thema, man macht Essenspausen, steigert sich da rein. Ich habe das als Reporter selber ausprobiert. Alex hat mich in diesem Experiment begleitet mit wirklich einem unglaublichen Ergebnis. Also am Ende sah ich dann wirklich jünger und frischer aus und das sage ich jetzt wirklich aus voller Überzeugung, Fünf Kilo oder mittlerweile sechs Kilo sind weg. Stark. Und ähm, Alex, du weißt, ich bin das perfekte Versuchskaninchen, aber es hat gut funktioniert, oder?
1: Ja, <lacht> herausragend. Also wenn man gesehen hat, wie schnell und wie gut in diese Phasen kamst. Und wenn man sich dann vorher-Nachher-Bilder anguckt. Also da bist du ja in zwei Wochen fünf Jahre jünger gewesen gefühlt.
0: <lacht> Ja, irgendwann bin ich dann nicht mehr volljährig, wenn wir hier in ein paar Monaten wieder beim Podcast sitzen. <lacht> Aber äh, warum ich das erzähle, wir werden euch den Link äh, zu diesem äh, Fernsehbeitrag zu unserer gemeinsamen TV-Reportage bei RTL äh, mit in die Folgennotizen, in diese äh, Shownotes packen hier. Und äh, wenn ihr jetzt vielleicht gerade über ein anderes Portal hört, wo ihr eben nicht in die Folgennotizen kommt, kein Problem, wenn ihr mal googelt, Jungbrunnen essenspausen RTL, Slegers und Nikolai, ihr findet uns garantiert, da ist die gesamte Reportage und noch ein Talk mit uns, wo wir ganz gezielt auf diese Autophagie eingehen. Also das hat sich wirklich gelohnt und der Zuspruch und das Interesse der ZuschauerInnen und UserInnen ist riesig. Also das noch als kleiner Tipp am Ende.
1: Sehr gut, ja. Und dann bin ich gespannt auf nächste Woche gute Fette, schlechte Fette. Ähm <lacht> wir könnten das vielleicht auch mit so einem Jingle dann so unterlegen, dass man das so... <lacht> Oh, das wäre schön.
0: Gerne, ich überlege mir mal was. Ich, ich werde mal musikalisch aktiv und dann äh, ja, dann probieren wir das einfach mal aus nächste Woche.
1: <lacht> Vielleicht findest du da was, was du rechtemäßig verwenden darfst. Ich schau dann <lacht> mal. Dass wir eine neue Sendung begründen.
0: <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine
0: neue Folge mehr.